0: Der Marlboro-Mann ist ähm, bei uns schon lange ähm, abgehakt. Ähm, wir wollen Transformation hin zu neuen Produkten. Deswegen machen wir ähm, seit vielen, vielen Jahren keine Werbung mehr für und Co. Die gibt es natürlich noch. Das ist auch wichtig. Wir wollen den Markt bedienen. Wir wollen aber das vor allem deswegen, weil wir die Konsumenten und Konsumenten transferieren wollen. Und im Wesentlichen, dass die Leute in den nächsten 10, 15 Jahren mit Zigaretten wirklich Schluss machen.
1: Der Facebook-Marketing-Talk mit Jin Choi. Dein Interview-Podcast mit inspirierenden Gästen aus der Marketingbranche. Ich freue mich ganz besonders, heute Claudia Oeking zu Gast zu haben. Wir haben uns vor einigen Jahren auf einem Marketing-Event kennengelernt und seither verfolge ich ihren Weg aufmerksam. Claudia ist heute Geschäftsführerin External Affairs bei Philip Morris und bereits seit 2013 im Unternehmen und damit Teil einer ganz besonderen Transformationsgeschichte. Seit der weltweit größte privatwirtschaftliche Hersteller von Tabakprodukten im Januar 2018 angekündigt hat, künftig keine Zigaretten mehr verkaufen zu wollen, musste das ganze Unternehmen neu gedacht werden. Claudia vermittelt in ihrer Rolle an der Schnittstelle zu Politik und Behörden, Wissenschaft, Medien und Gesellschaft. Sie verantwortet den Dialog mit der Öffentlichkeit und die Außendarstellung des Unternehmens in Deutschland. Ich freue mich wahnsinnig darauf, heute mit Claudia darüber zu sprechen, wie für sie eine optimale Kommunikationsstrategie für einen Konzern in einem so umstrittenen, regulierten Umfeld wie der Tabakbranche aussieht welche Kommunikationstipps sie für Unternehmen hat, die sich ebenfalls stark transformieren und worauf es bei der Lobbyarbeit genau ankommt und auf welche Hürden sie tagtäglich stößt. Claudia wird mir heute außerdem erzählen, warum sie glaubt, dass auch Unternehmen für den Erhalt unserer Demokratie Verantwortung tragen und warum sie den Ansatz Corporate Democratic Responsibility mit Herzblut vorantreibt. Ein Thema, das in der aktuellen Zeit und im Superwahljahr 2021 aktueller nicht sein könnte. Wer Claudia kennt, der weiß auch, dass sie sich seit Jahren aktiv für die Themen Diversity, Equality und Inclusion einsetzt. Sie ist unter anderem Beiratsmitglied der Beyond Gender Agenda. Da mir auch persönlich dieses Thema sehr am Herzen liegt, Freue ich mich ganz besonders darauf, darüber mit dir zu sprechen. Ich hoffe, euch gemeinsam mit Claudia viel Inspiration für euer Business liefern zu können und wünsche euch jetzt ganz viel Spaß mit dem Facebook Marketing Talk Nummer 38. Claudia, wie schön, dass du hier bist und ja, schön, dich wiederzusehen. Mein Gott, das ist äh, ja schon fast anderthalb Jahre her. Hallo, wie geht's dir? Willkommen.
0: Hallo, ich freue mich sehr. Ganz, ganz lieben Dank, dass ich dein Gast sein darf. Ja, wir haben uns beim Markenverband kennengelernt und wir hatten einen ganz spannenden Abend, haben total diskutiert. Ich glaube, der Rolf Schröter zum Beispiel von der w V war dabei
1: ähm, genau.
0: über ganz verschiedene Sachen von Marketing, über Politik, Regulierungsfragen und ich freue mich total, dass wir das jetzt hier fortsetzen können.
1: Ich habe ja in, in der Intro zu dem Facebook Marketing Talk heute schon beschrieben, was so die Themen sind, mit denen du dich befasst. Ich glaube, den meisten Leuten ist klar, ähm, was äh, Philip Morris äh, tut. Äh, beziehungsweise seit der Transformationsgeschichte sind natürlich viele Fragezeichen aufgetaucht. Und es ist vielleicht klasse, dass wir damit erstmal anfangen, über die Themen zu sprechen: Vision und Transformation und Kommunikation bei Philip Morris. und ähm, ich fange jetzt mal einfach mal mit dem Bild an, mit dem ich, Philipp Morris, ja, aufgrund meines hohen Alters vermutlich, ja, und <lacht> <Das> <lacht> meiner, Marketing, meiner Marketing- und Markensozialisierung ja, ähm, assoziieren Das ist natürlich der klassische Marlboro-Mann und für den wollt ihr ja überhaupt nicht stehen.
0: Nee, tatsächlich, der Marlboro-Mann ist äh, bei uns schon lange ähm, abgehakt. Ähm, <lacht> wir wollen Transformation hin zu neuen Produkten, deswegen machen wir... Seit vielen, vielen Jahren keine Werbung mehr für Malbüro und Co. Die gibt es natürlich noch, das ist auch wichtig. Wir wollen den Markt bedienen. Wir wollen aber das vor allem deswegen, weil wir die Konsumenten und Konsumenten transferieren wollen. Wir sagen, wer nicht aufhört, aus welchen Gründen auch immer, der sollte zumindest wissen, dass es Alternativen gibt, dass diese Alternativen da sind, dass es eine gute Geschichte ist, darauf zu wechseln. Ähm, und ähm, dass es auf jeden Fall eine bessere Option ist. Das sind ähm, konkret Tabakerhitzer, aber Wettbewerber haben auch E-Zigaretten und wir wollen im Wesentlichen, dass die Leute in den nächsten 10, 15 Jahren mit Zigaretten wirklich Schluss machen.
1: Ja, ja, Philipp Morris glaubt äh, an eine rauchfreie Zukunft. Das klingt ja einer, zuerst mal einem totalen Paradoxum, aber durch hm. äh, den Erhitzer hast du es ja im Prinzip ähm, ja äh, beschrieben. Wann habt ihr mit dieser Innovationsarbeit begonnen? Wie viel investiert ihr in, in Innovation und wann kam auch äh, für euch diese Besinnung, äh, der alte Weg führt wahrscheinlich in eine Sackgasse, wir müssen hier an eine rauchfreie Zukunft denken?
0: Ähm, die Schritte gehen tatsächlich 15 Jahre zurück in einer Zeit, in der wir irgendwann ähm, auch aufgrund von, von großen Gerichtsprozessen uns auseinandersetzen müssten, wie geht es eigentlich bei uns weiter und dieser Frage Macht man in so einer Situation, in der man als Unternehmen stark in Kritik ist, so ein bisschen Window-Dressing und erzählt was von Regulierung und von Selbstverpflichtung und so weiter oder geht man wirklich mal gedanklich an das Pudelskern und genau das haben wir gemacht und haben gesagt, wir müssen eigentlich wirklich nachdenken, wie können wir unser Geschäft weiter betreiben, aber wie schaffen es wir wegzukommen von der großen Schädlichkeit, weil tatsächlich Tabakprodukte, Zigaretten ja so wahnsinnig schädlich sind, die Verbrennung an sich und genau die wollten wir überwinden. Und dann hat damals zum Glück ähm, unser CEO gesagt, jetzt forscht doch bitte mal, es muss doch möglich sein, dass die Konsumenten das, was sie schätzen, bekommen, aber ohne die schädliche Komponente. Und das war dann der Anfang und dann hatten wir, ähm, ja, zehn Jahre später die ersten Produkte, sind damit in den Markt gegangen, haben gedacht, wunderbar, jetzt geht's sofort durch. Und dann kam eigentlich die große Herausforderung. Das heißt, wir wissen, wir haben jetzt Alternativen, die sind besser. Aber wie erklärt man auf einmal ein Produkt? Zigaretten ist was, was jeder versteht. Wir hatten die Marken, die toll waren. Wir wollten mhm. aber explizit ganz neue aufbauen. Jetzt haben unsere Marketeers ja immer mit Marken gearbeitet, die man gar nicht mehr zeigen musste auf dem Plakat, weil die Bildsprache so klar erkennbar war. Und dann vorher das Einwegprodukt, jetzt auf einmal Elektronikgeräte. Das hat uns sowohl im Marketing als auch im Vertrieb und an vielen anderen Fronten wirklich vor große Herausforderungen gestellt. Und in der Transformation sind wir immer noch.
1: Ich glaube, das ist auch erstmal ein kompletter Shift für den Consumer. Ich erinnere mich noch an die Einführung von ICOS. Sag mal, welches Jahr war das? Ich habe es jetzt nicht top of mind. In Deutschland
0: sind wir 2016 hm. erstmals testweise in einzelnen Städten auf den Markt gegangen genau. und insgesamt weltweit 2015 testweise in Mailand und in Nagoya in Japan. Das war wirklich die allererste
1: Stadt. Und das war ja ein komplett neuartiges Produkt, zumindest so in der Art und Weise, wie es in einem breiten Markt platziert werden sollte. Und ich erinnere mich, dass die Einführungskampagne natürlich auch viel mit Out of Home gelaufen ist. Und ja. sag mal, ähm, erinnere ich mich auch korrekt, dass es ähm, seinerzeit auch eher mit Fragezeichen versehen war, was, was die Klarheit der Kommunikation betrifft. Ich erinnere mich, dass da irgendwie Stimmlaut waren. Sag mal, was ist denn das exakt? Ist das ein Schwangerschaftstest <lacht> oder was ein Produkt ist es? Erinnere ich mich richtig, Claudia.
0: Ja, genau, also den, die Schwangerschaftsanalogie, <lacht> die haben wir tatsächlich öfter gehört. Ähm, was ich sagen kann aus dem Entstehungsprozess daraus und die Kollegen im Marketing könntest noch viel besser erklären. Ja, mit mir ähm, geht es um den Idee... Fail, Claudia.
1: Ich will, äh, was habt ihr daraus gelernt? <lacht> was habt ihr euch gedacht? Was
0: haben wir daraus gelernt? Also tatsächlich, wir haben das Produkt gezeigt und natürlich ist es so, jemand, ähm, der eine Zigarette kennt und eine Zigarette abbildet, da weiß jeder, was klar ist. In dem Fall war es eben dieser Tabakstick, das, der, 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 der Tabakstick an sich und der Halter. Das zusammen hatten Menschen noch nicht gesehen und wir haben das großflächig auf Plakate gemacht und gesagt, jetzt ändert sich alles. Ähm, ich habe damals ähm, das als wahnsinnig richtig empfunden und ich bin froh, du sprichst es jetzt gerade an, dass wir aber zwischenzeitlich gesagt haben, nee, erstens, der Raucher möchte gar nicht, dass sich alles ändert, weil der hat ja ein Produkt, an dem er eigentlich sehr hängt. Also das war schon mal die falsche Botschaft. Und zweitens, ähm, so ein Produkt muss man erst erklären, bevor man es einfach ohne ähm, weiteres auf so ein Plakat macht. Insofern haben die Kollegen mittlerweile ähm, umgeschwenkt und im Wesentlichen in zwei Richtungen. Zum einen geht es natürlich darum, die Marke tatsächlich aufzuladen und zum anderen geht es darum, ganz viel zu erklären. Also zum Beispiel zu sagen, dass solche Produkte 95 Prozent weniger schädlich sind als ähm, hm. Verbrennungszigaretten.
1: Hm. Da dürfte aber generell der ganze Conscious-Trend, der die letzten Jahre stark angewachsen ist, euch äh, in die Arme gespielt haben. Die bewusste Auseinandersetzung denke, mit Konsum, ja, ja, also auch gesundheitliche Aspekte.
0: Absolut richtig. Also im Endeffekt war er ganz bestimmt Treiber. Wir haben dann eben letztendlich ähm, 10, 15 Jahre früher als die Wettbewerber gesagt, wir müssen hm. noch da was machen mit unserem Produkt. Deswegen sind wir in der Entwicklung so weit voran. Und jetzt spielt es genau ähm, da rein. Gleichzeitig müssen wir natürlich auch aufpassen, dass nicht in irgendeiner Form die Produkte irreführend ähm, dargestellt werden. Wir wollen nicht den Eindruck ähm, hinter, hinterlassen, dass die am Ende jetzt harmlos sind. Die machen immer noch süchtig und insofern gilt es weiterhin auch aufzupassen, dass beispielsweise Kinder und Jugendliche ähm, hm. die Finger davon lassen.
1: Also ich bin ja ein Umsteiger, muss ich gestehen. Und fand es auch gewöhnungsbedürftig, weiß aber inzwischen durchaus zu schätzen. Einfach viele ja, pragmatische Vorteile wie ein anderer Geruch, der mir persönlich subjektiv ja, besser gefällt, Transportabilität und inzwischen halt auch Verfügbarkeit und Abdeckung, das ist alles in der Summe schon meines Erachtens eine, eine Consumer Experience, die sich verbessert hat, plus dieses Gadget-Feeling. Ich finde ja so Gadgets auch super mm. ja, und die Hülle ist ja auch so schick. ja. Aber jetzt mal zurück auf das, was eure Unternehmenswerte früher waren, kommt von dieser Tabakindustrie und dieser Herkunft, dieser tradierten Industrie. Wie hat sich auch einhergehend mit dieser Produktinnovation, wie haben sich eure Unternehmenswerte verändert? Wofür steht ihr heute?
0: Also was ganz sicher geblieben ist, dass wir nach wie vor, das kann ich ja über die Kollegen ähm, gewissens sagen, die besten Marketeers der Welt haben ähm, und dass die ähm, ganz toll eben auch in diesem Regulierungsrahmen, in dem wir auch stecken, wirklich ähm, ganz toll agieren können. Was ist neu? Also erstmal sind wir mittlerweile ähm, ein wissenschaftsbasiertes Hightech-Unternehmen geworden. Das waren wir mhm. natürlich früher nicht. Ähm, wir ähm, müssen sehr viel mehr mit Wissenschaft umgehen, das heißt auch sehr viel mehr in den Diskurs gehen. Und ähm, was sich auch geändert hat, ganz klar, wir müssen agiler sein. Ähm, unser Geschäft hat sich über 170 Jahre nicht verändert. Hm. Ähm, da war es ähm, vielleicht mal ein neues Produkt. Da war es eine Weiterung der Kampagnenwelt. Ähm, jetzt gibt es so kurzfristige Änderungen, Erwartungen von den Konsumenten, auf die wir kurzfristig eingehen müssen. Und deswegen gilt es vor allem, kulturell zu sagen, wo können wir die Organisation, sorry, Buzzword, agiler machen. Und da machen wir verschiedene Programme, versuchen Strukturen umzusetzen, umzubauen, Hierarchien abzubauen, um wirklich sicherzustellen, dass wir gut verstehen, was ist die Customer Journey und wie können wir auf die Kollegen eingehen. Und deswegen sind wir, glaube ich, insgesamt, sorry, du hattest nach den Werten eigentlich gefragt, auch ganz sicherlich offener, transparenter geworden und können hoffentlich, und daran arbeite ich natürlich auch immer, immer besser zuhören auch.
1: Ich glaube auch, dass die Aufgeklärtheit und die Kompetenz auf der Seite der Verbraucher sich deutlich verändert hat. Und ich glaube, dass heutzutage nicht nur mhm. eine Marke wie Philip Morris oder auch durchaus Facebook eine Transparenz, ähm, ja, wie Sie sagen, ähm, diesem, diesem Wunsch und dem Bedarf und der Relevanz einfach nachkommen müssen. Ja, mhm. ähm, Ich glaube, dass das heute für alle Marken gilt. Aber sag mal, die Markenkommunikation und an und für sich mit dieser Transformation und auch mit dieser gewissen Sensibilität, die mit einer reichweiten, starken Kommunikation zu Tabakprodukten, auch frei oder nicht, insgesamt zu mhm. tun haben, da ist eine erhöhte Sensibilität und auch regulatorische äh, Anforderungen sind ja, haben sich ja verändert über die Jahre hinweg. Und äh, eine Zeit lang habt ihr für die klassischen Tabakprodukte gar nicht geworben. Und äh, ich bin ja noch als alter Werber dann mit dem Spruch, Groß geworden, wer nicht wirbt, stirbt. Ja, welche Erfahrungswerte habt ihr da gesammelt? Wie habt ihr die Marken am Leben gehalten?
0: Ja, tatsächlich. Also wir haben ja in Deutschland die Möglichkeit, auch weiterhin Außenwerbung zu machen. Da gibt es jetzt neue Regelungen. Das heißt, es wird jetzt nach und nach für verschiedene Produktstufen, je nachdem wie ihr Risiko ist, auch, auch verboten. Aber auch in den letzten Jahren, in denen wir für Zigaretten beispielsweise für die klassischen noch hätten Außenwerbung nutzen können, haben wir das nicht mehr gemacht. Mhm. Wir haben ganz klar gesagt, wir wollen mehr oder weniger unser gesamtes Werbebudget tatsächlich in die neuen Produkte stecken. Dass wir zum einen die Nutzer unserer, unserer Zigaretten, unserer Verbrennungsprodukte bewegen, sich Icos anzuschauen, aber natürlich auch die von Wettbewerbsprodukten. Also es geht immer um die Zielgruppe der erwachsenen Raucher. Und jetzt ist natürlich, aber das weißt du viel besser, natürlich auch die Anforderungen ähm, ähm, in irgendeiner Form auf, auf digitalen Kommunikationswegen zu werben groß geworden. Und auch da bewegen wir uns wieder in einem sehr stark regulierten Bereich. Und dann ist es so, dass die Kollegen aus dem, aus dem Marketing, aus dem Vertrieb an uns herantreten. Wir diskutieren, was sind die Regulierungsrahmen, was muss man beachten und wie kann man in diesem Rahmen bestmöglich tatsächlich ähm, agieren. Und gleichzeitig auch Verantwortungsbewusstsein eben zeigen, indem man indem man eben letztendlich mit den mit den Möglichkeiten verantwortungsvoll umgeht.
1: Hm. Habt ihr den, den direkten Dialog, also auch Customer Relationship Management und Kundenverbraucherinformation habt ihr das verändert?
0: Ähm, auf jeden Fall. Also ähm, was vielleicht das Gravierendste ist, ähm, wir hatten ja nie eigene Läden. Jetzt haben wir tatsächlich mhm. ein ganzes Netz von Läden. Das ist natürlich vor allem auch imagebildend, aber daneben haben wir in unseren Stores auch die Möglichkeit, Konsumenten, sofern jetzt nicht gerade eine Pandemie herrscht, ähm, ja. Konsumenten tatsächlich auch ähm, wirklich einzubringen, ähm, ihnen vorzustellen, wie ist die Markenwelt vor allem, aber erklären, wie die Produkte funktionieren. Mhm. So Sachen wie, wie reinigt man das Gerät und Ähnliches. Daneben, ähm, wir hatten nie großartig eine Hotline, also klar stand auf der Verpackung, wie man uns erreicht, aber das waren wirklich nur wenige Anfragen. Jetzt gibt es viele Sachen zu diskutieren mit den Konsumenten und dafür bieten wir beispielsweise Hotlines an ähm, und sind natürlich auch über die sozialen Medien zu erreichen, sodass auch man dort Fragen stellen kann zum Produkt, ähm, zu Sachen, die eben serviceorientiert ähm, für die Konsumenten von Bedeutung sind.
1: Mit der Markteinführung 2016, das sind ja jetzt fünf mhm. Jahre, kannst du ungefähr ein Verhältnis nennen aus klassischen Zigarettenverkauf zu, Markt, also zu, zu, zu den eikos mhm. produkten
0: Wir sind jetzt tatsächlich in einzelnen Städten in Deutschland bei über fünf Prozent. Das ist natürlich ein großer mhm. Erfolg in ganz Deutschland, jetzt bei über zwei Prozent. Mhm. Das ist eine wahnsinnige Disruption. Also solche Erfolge, wenn man überlegt, in den letzten Jahren oder Jahrzehnten, was wurden für Zigarettenmarken eingeführt, ist es wirklich im Vergleich ganz toll. Hm. Und gleichzeitig sehen wir, dass der deutsche Konsument, gerade wie den technischen Gadgets, so ein bisschen weniger affin ist. In anderen Ländern sieht man steilere Kurven. Wir haben in manchen Ländern jetzt deutlich über 20, 25 Prozent Marktanteil am gesamten Markt. Insofern ist da auch nochmal Raum nach oben und daran arbeiten die Kollegen tagtäglich auch hm. mit Hochdruck.
1: Wenn ihr sagt, ähm, ihr glaubt eine rauchfreie Zukunft, ähm, wird die klassische Zigarette aus Erachtens überhaupt gänzlich verschwinden? Ist das eine Vision oder was muss da passieren? Hm. Was soll ja Insight auch, was, was, macht, was fasziniert die iCost Nutzer?
0: Also wir machen alles dafür, dass die klassische Zigarette tatsächlich verschwindet. Es braucht natürlich noch ein bisschen mehr. Es braucht auch eine Gesellschaft, die versteht, dass es unterschiedliche Produkte mit unterschiedlichem Risikoprofil gibt. Dass es im Zweifel die Möglichkeit gibt, Gesetze entsprechend anzupassen, dass die Leute, wenn sie nicht ganz aufhören, dann zumindest zu den besseren Alternativen wechseln. Insofern, wir machen alles dafür und wir versuchen auch andere zu motivieren, da sozusagen ihre, ihren Beitrag zuzuleisten. Und tatsächlich ist es so, dass ähm, die, ähm, die Nutzer, aber nicht nur von unseren ähm, Produkten, sondern auch beispielsweise auch in der E-Zigarettenwelt, ähm, das haben jetzt momentan nur Wettbewerber im Markt, dass die tatsächlich ähm, auch sagen, für sie gibt es eigentlich gar keinen Weg zurück mehr. Ähm, wir sehen das bei uns an den Zahlen ganz klar. Das ist natürlich auch regulativ von Bedeutung. Wer einmal Icos genutzt hat, der geht nicht mehr zurück zur hm. klassischen hm. Zigarette. Und insofern sind wir auf einem guten Weg und werden das weiter vorantreiben, die Wettbewerber ziehen nach und nach auch immer mehr mit, weil die sehen tatsächlich, am Anfang haben sie ja versucht zu erzählen, das sei jetzt irgendwie nur ein PR-Gag, aber sie sehen, nee, da ist ein Markt und da ist ein komplettes Commitment und wir arbeiten wirklich im Ganzen als Konzern daran, tatsächlich mit Zigarettenschluss zu machen. Insofern ziehen sie nach und nach auch mit.
1: Das sind sehr spannende Themen und wirklich eine, großartige, also eine große Transformation, komplett neue Vertriebswege, eigene ähm, Handelsoutlets, ja, also Geschäfte, andere Produktpaletten, Hardwareproduktion produktion und äh, somit auch wirklich andere Produktionsketten. Ähm, was waren die größten Learnings in dieser Transformation, die er dann halt ja äh, zu einer Produktrealität äh, und ähm, ähm, Präsenz am Markt in den letzten fünf Jahren geführt hat?
0: Ich würde wahrscheinlich sagen, dass man alles, was man vorher wusste, wirklich über Bord werfen muss. Das ist ja ähm, hm. die Schwierigkeit. Die hast du ja wahrscheinlich ähm, auch genauso, dass man einerseits ähm, auch auch im Zweifel im Management dann ähm, hm. eine Erfahrung mitbringt und sagt, ich habe das Wissen und ähm, darauf natürlich auch jeden Tag Entscheidungen fußt. Bei uns war es wirklich wichtig, aber zu öffnen und zu sagen, nee, der Markt verändert sich, ähm, die, die Konsumenten verändern sich, der Regulierungsrahmen verändert sich. Ähm, ich muss komplett neu denken. Insofern, das größte Learning, alles, was man früher wusste, über Bord werfen und wirklich gedanklich nochmal von vorne anfangen und dabei sich wirklich komplett auf den Konsumenten stürzen. Ähm, rausfinden, was möchte er? Was braucht er? Wann versteht er das Produkt besser? Ähm, wie soll man das Produkt nach seinen Vorstellungen verbessern? Hm. Das ist für uns, glaube ich, auch weiterhin der, der wichtigste, das wichtigste ähm, Denkmuster.
1: Hm. Customer Centricity ist einfach hier, glaube ich, ein mhm. kleines Stichwort. Ne? Ich glaube, das gilt ja. aber auch wirklich für eine Marktteilnehmer. Das ist der, der aufgeklärte Konsument, ja? der ja. einfach viel ausgecheckt ja. wirklich in äh, Markenrealität versus äh, ja, Markenvermittlung auch äh, anfängt zu vergleichen und ins Verhältnis mhm. zu setzen. Ne? Ähm, ich hatte zu Eingang dieses Gesprächs ähm, in der Intro auch über Corporate Democratic Responsibility gesprochen. Ja, und das da, dafür dein Herz schlägt. Also nicht Corporate Social Responsibility, was wir CSR, was wir kennen, sondern CDR. Ähm, was treibt dich da und was steht äh, da genau dahinter?
0: Ja, ähm, ich glaube, ähm, das war auch eines ähm, der Themen, über die wir vor anderthalb Jahren gesprochen haben. Deswegen mhm. interessiert mich gleich auch, auch total, wie du das siehst, mhm. Ähm, Im Wesentlichen, ähm, mein Bereich ist eben vor allem ähm, an dieser Schnittstelle zur Öffentlichkeit, zur Politik, zur Gesellschaft ähm, äh, aktiv, ähm, in die Medien herein, in die Wissenschaft und deswegen haben wir gefühlt so ganz nah mitbekommen, wie sich in den letzten Jahren was verändert hat, jetzt mal ganz konkret in Deutschland, aber wir sehen es ja eigentlich mhm. überall auf der Welt und ähm, gewisse Tendenzen haben uns ähm, arg wirklich mitgenommen. Ähm, wir, wir stehen für gewisse Werte als internationaler Konzern, als einer, der für Diversität und Ähnliches steht und eine Spaltung in der Gesellschaft. Mhm. Ähm, wirklich auch, ähm, die, die, die fasst uns an. Und insofern haben wir in den letzten Jahren versucht, uns auseinanderzusetzen, haben gesagt, können wir vielleicht auch jetzt in, zu Beginn dieses neuen Jahrzehnts eher Impulse geben und sagen, ähm, hier wird ganz viel richtig gemacht. Wir haben hier ganz viele Chancen. Ähm, die Politik versucht, wir müssen alle anpacken. Und aus diesen Überlegungen, einer Studie, auch die wir gemacht haben mit dem Rheingold-Institut
1: ähm, hm.
0: zur Demokratie, ähm, ist irgendwann der Gedanke entstanden, stimmt, da ist eigentlich eine Aufgabe. Ähm, das ist nicht mehr so wie früher, ähm, als man ähm, Unternehmen gegründet hat und gesagt hat, ich schaffe Arbeitsplätze und ich muss Wertschöpfen. Wir haben dann nach und nach immer mehr als Unternehmen ja uns gesellschaftlichen Aufgaben angenommen. Die sind immer weiter gestiegen. Und mein Gefühl ist, in den letzten Jahren ist diese Spaltung als eine der großen neuen Herausforderungen mit dazugekommen. Und wir als Teil der Gesellschaft sollten dann auch überlegen, wie können wir einen Beitrag leisten, um hier stabilisierend einzuwirken. Was, mein, was meinst du dazu?
1: Ich glaube, dass diese Priorität, Wohlsein der Menschen auf unseren Plattformen, ähm, Wahrung von äh, Community-Standards, die den sozialen Umgang untereinander ähm, fördern und ähm, die Sicherheitsstandards auf unseren Plattformen zu verbessern, dass es äh, einfach Prioritäten sind, die deutlich äh, stärker prioritär seit einigen Jahren sind und auch äh, ja, eine Mission bleiben. Also das ist ja kein Projekt, was du abschließt. Ne? Mit jeder mm. Produktinnovation, mit der du kommst, ähm, gibt es halt auch immer negative Energien, die bestimmte Produktfeatures, bestimmte Funktionalitäten natürlich auch missbrauchen können. Und das wird immer so ein Stück weit, glaube ich, an Kopf-an-Kopf-Rennen bleiben. Und umso wichtiger ist es halt auch deshalb, diese Herausforderungen mit absolutem Fokus und mit der höchsten Priorität, neben, also über alle anderen Prioritäten hinaus, eigentlich an, die, an Stelle 1 zu setzen, wenn du so möchtest. Und ich glaube, da haben wir einiges ähm, gut machen können, ähm, haben wir alles perfekt gemacht, auf keinen Fall. Ja? Und auch das ganze Thema ähm, ja, Meinungsbildung über ähm, soziale Medien. Ich glaube, wir stehen ja erstmal für Free Speech und das ist ja auch keine neue Information. Und äh, Free Speech beinhaltet leider dann halt auch ähm, Aussagen und Kommunikationsangebote und Inhalte von Absendern, mit dem man persönlich ja nicht übereinstimmen muss, die aber legitim sind, ja, die vielleicht auch nicht gesetzeswidrig sind. Werden sie gesetzeswidrig, wenn sie von unserer Plattform ähm, entfernt werden, aber wo man dann halt emotional einfach auch wirklich ein Störgefühl entwickeln kann, ja, und das passiert mir persönlich halt auch sehr oft. Ja, aber man muss dann halt wirklich klar trennen zwischen Free Speech und äh, tatsächlich äh, ja, gesetzeswidrigen Aussagen oder äh, Aufruf. Äh, zu Gewalt.
0: Also wirklich ganz ähm, mega spannend, weil für uns ist es natürlich ein abstraktes Thema. Ich äh, finde es ganz toll, wie du jetzt ganz konkret dazu geworden bist, wie ihr euch Gedanken macht, ähm, wie euer Geschäft natürlich auch da relevant ist. Was mich tatsächlich umtreibt, ist ähm, jetzt unabhängig davon, ob die Debatte in sozialen Medien oder am Stammtisch passiert, dass wir ähm, eine Tendenz haben, ähm, die Gesellschaft, unsere, unsere ähm, Politik, ähm, die Institutionen so sehr zu zerreden. Und mhm. ähm, bei uns ging es tatsächlich darum zu sagen, wo kann man denn so einen positiven Impuls mal setzen? Mhm. Ähm, wir ähm, sehen es gerade ähm, in, de, in der Wirtschaft gerne, da sitzt man dann zusammen und ähm, philosophiert, über was gerade alles schiefläuft. Und im Wesentlichen finde ich, dass die Herausforderungen unserer Gesellschaft so groß sind, wir in der Wirtschaft als Teil hm. ähm, dieser Gesellschaft, wir können uns da nicht entziehen. Wir haben, wir haben Mitarbeiter, für die wir Vorbilder sind. Wir haben Kollegen, ähm, mit denen wir diskutieren. Ähm, und letztendlich, ähm, wenn man sich jetzt Themen wie Digitalisierung anschaut, aber eben auch demokratische Bildung oder Ähnliches, da sind es durchaus Aufgaben, die man sich auch in Unternehmen angehen kann. Und das ist so ein bisschen mein Appell hm. zu sagen, ähm, erstens muss man für sich selbst überlegen, hat mein Geschäftsmodell in irgendeiner Form Einfluss, sei es jetzt eben wie bei Sustainability-Themen, auf die Umwelt oder eben auch ähm, auf Aspekte der Demokratie? Aber auch darüber hinaus, was kann ich tun, um ähm, diese so wichtige Säule unseres Miteinanders ähm, und dieses tollen Miteinanders ähm, eben tatsächlich auch zu, zu schützen und zu bewahren?
1: Du, da stimme ich dir voll zu. Also ich glaube, dass die Verantwortung halt ähm, neben den Fragestellungen von äh, demokratischen Grundfragen oder gesellschaftlichen Grundfragen auch natürlich in Richtung gehen ähm, zu all den Themen, die du eben genannt hast. Nachhaltigkeit, ja, da fördern wir auch den Dialog und äh, unterstützen Programme. Ähm, ich finde es auch darüber noch so nämlich wichtig, ähm, sich persönliche Ziele zu suchen. Und das ist auch etwas Tolles, was bei uns in der Kultur sogar belohnt wird, ja dass wenn du dich für Dinge engagierst, für Social Good und Initiativen, die die Gemeinschaftsbildung fördern, dass das sogar bei uns incentiviert wird. Also das ist ganz irrsinnig. Es gibt kaum Firmen, die das so toll wirklich unterstützen, wie Facebook und ein persönliches Anliegen. Und das war eine Initiative, die ich habe mich letztes Jahr sehr stark supportet und werde das auch dieses Jahr weiterhin machen, ist die Krebsinitiative Yes, We Cancer. Ja. Und ich glaube, dass es äh, nicht nur auf der ja, Corporate-Ebene, sondern auch auf der individuellen Ebene ähm, anstreben sein sollte, wenn man diese Möglichkeiten hat, äh, solche mhm. Themen zu unterstützen, wirklich mit reinzugehen für eine gemeinsame, gestaltende ja, Kraft, die da springt. Ne?
0: Ja, wir ähm, haben auch, wir geben ja. wir geben auch Kollegen, sorry, jetzt bin ich dir, dir gerade, äh, nee, wir nein, geben nein. auch tatsächlich, du hast mich da jetzt so ähm, inspiriert, mhm. bei uns ist es tatsächlich auch so, wir geben Mitarbeitern die Möglichkeit, ähm, tatsächlich einfach ähm, Arbeitszeit aufzuwenden für soziale Projekte. Ähm, sei es jetzt, mhm. ähm, wenn Sie im Elternbeirat in der Schule sind oder tatsächlich in einer sozialen Einrichtung vor Ort, unterstützen jetzt gerade zusätzlich beispielsweise zu den Hilfen, die wir seitens ähm, der Firma für Corona gemacht haben. Ähm, und ähm, dann ist es eben so, wir haben, ich glaube, eine Verantwortung jetzt bei uns ja tatsächlich auch in der Wertschöpfungskette ähm, zum Thema Nachhaltigkeit, zum Thema Menschenrechte, die müssen wir angehen. Wir wollen in unseren Communities vor Ort tatsächlich unterstützen und da ein Good Citizen sein. Aber mein Gefühl war eben in den letzten Jahren, wenn wir jetzt sehen, dass es dass wieder was im Argen ist, dass es wieder ein Problem ist, dass es irgendwo knirscht und das ist eben bei der Demokratie, dann sollten wir tatsächlich auch dahin schauen und gucken, können wir da vielleicht ein, zwei Aufgaben übernehmen.
1: Hm, hm. Über das Thema Corporate Democratic Responsibility hinaus ähm, sind weitere für dich bestimmte Themen Diversity, Inclusion und mhm. äh, Female Empowerment und ähm, das sind Themen, die sind für mich auch extrem wichtig und äh, jemand, der sich ein bisschen mit Facebook befasst, weiß auch, dass das kulturelle mhm. Dimensionen und ähm, Säulen sind, ja, die eine ganz zentrale Bedeutung haben. Ähm, vielleicht kannst du ja mal ein bisschen ausholen. Ich hatte im Intro auch gesagt, dass du ähm, äh, im Mitglied der Beyond Gender Agenda bist. Was für Initiativen unternimmst du und wofür steht Beyond Gender Agenda?
0: Ja, ja das sind so meine, meine Herzensprojekte tatsächlich. Wir hm. haben in der Unternehmenskultur jetzt bei uns erstmal bei Philip Morris Diversität vor allem im Sinne von, von Ethnizität verankert. Wir sind Überall auf der Welt, wir sprechen so viele Sprachen und vor allem, ich glaube, 60, 70 verschiedene Englische, wenn wir wenn weltweit kommunizieren und miteinander sprechen. Wir sind da also schon immer sehr divers gewesen. Worauf wir in den letzten Jahren aber tatsächlich gedacht haben, da müssen wir hinschauen, ist, es, ist die Frage Female Empowerment. Ähm, und wir wollen natürlich auch immer besser werden zu sagen, wo wollen wir ähm, gewissen Communities, ähm, ähm, ich, den Begriff Employer Resource Gruppen mm. finde ich immer schwierig, aber wo mm. wollen wir gewissen Communities tatsächlich Raum geben? Sind wir ganz sicher, dass wir Diskriminierung beispielsweise in der LBGTQ-Community verhindern? Mm. Sind wir ganz sicher, dass wir über die Generationen hinweg richtig hinschauen? Ähm, was ist mit sexuellen Identitäten? Wir haben natürlich auch das Thema von, von sozialen Hierarchien, Gruppen. Ähm, sind wir sicher, dass wir den Aufstieg tatsächlich jedem ermöglichen? Ähm, es gibt so viele Facetten von Diversität und ähm, die versuchen wir zu forcieren. Und ähm, ich hatte mich immer ähm, als, ähm, quasi, ähm, ähm, als Frau auch eingesetzt zu sagen, sind wir sicher, dass Frauen ihren Raum finden? Und mhm. über Beyond Gender Agenda ähm, als Initiative von Vicky Wagner, dort als Beirätin, habe ich eben viele der weiteren Dimensionen kennenlernen dürfen. Mhm. Ähm, wir sind dort eine Gruppe, die sich eben für Female Empowerment einsetzen, aber auch sagen, was ist mit Leuten mit Behinderungen? Sind die tatsächlich überall in unserer Gesellschaft, in Politik, in den Unternehmen tatsächlich repräsentiert? Ähm, was ist eben mit Leuten, ähm, aus, ähm, aus unterschiedlichen sozialen Herkünften. Ähm, was ist natürlich beim Thema Religion und Ähnliches. Und ähm, ich versuche ganz konkret, ähm, alles zu unterstützen, was wir bei Philip Morris eh machen. Ähm, ich versuche bei mir im Bereich natürlich wirklich auch scharf Kennzahlen getrieben zu sagen, erfülle hm. ich da alle Erwartungen? Ähm, gebe ich jedem genug Raum? Und ähm, über Beyond Gender Agenda lerne ich die ganz praktikablen Sachen hm. kennen. Was sind die Diskriminierungen? Ähm, unbewusste oder bewusste, die passieren? Und wie schafft man es tatsächlich, die ähm, immer mehr tatsächlich ähm, auszumerzen?
1: Hm, hm. Ich, ich habe einfach mal eine These oder eine Annahme. Ähm, die Tabakindustrie als Traditionsindustrie ist vermutlich mhm. ähnlich wie der Handel, nicht so divers, wie man sich das vielleicht wünschen mag. Äh, mhm. Was ist da über die letzten Jahre passiert? Ähm, wie versuchst du, das anzutreiben? Also, Kann ich dir nur Fragen recht direkt? geben. Ja. Ähm,
0: also wie gesagt, international sind wir. Ähm, tatsächlich ähm, beim Thema Frauen, ähm, glaube ich, haben wir noch Nachholbedarf. Und wie mhm. gehen wir da vor? Wie gehe ich jetzt konkret auch vor? Mhm. Ähm, unser Personalbereich ähm, kümmert sich konkret zum Beispiel darum, festzustellen, wo sind da die Benachteiligungen? Das heißt, sich ganz genau Kennzahlen anzuschauen. Auf welchen mhm. Hierarchieebenen haben wir welche Frauen? Wie viele anteilig? Mhm. Wie entwickeln die sich bei die Zeit? Wie lange bleiben die auf einer gewissen Hierarchieebene, aber auch in einem gewissen Grade Level? Wie entwickeln sich Ihre Gehaltsstrukturen? Wir sind das erste internationale Unternehmen, das Equal Pay zertifiziert sind. Das heißt, es kommt einmal im Jahr eine Firma, die tatsächlich komplett bei uns auf den Kopf stellt, um herauszufinden, sind wir tatsächlich divers und sich alle Gehaltsstrukturen anschaut und sagt, haben wir hier tatsächlich die Gleichheit über alle über alle Personen, egal was für ein Geschlecht sie haben. Und dann gilt es eben tatsächlich sicherzustellen, dass man, ähm, dass man ähm, Frauen ähm, genauso in Bewerbungsprozessen einbezieht, dass man die, die sich vielleicht auch nicht trauen, ermutigt, ähm, dass man sagt, wenn ich Kandidaten habe, ähm, die gleich gut sind, ähm, kann ich tatsächlich ähm, dann mich nicht entscheiden für, für eine Diversitätsgruppe, die vielleicht unterrepräsentiert ist. Ähm, ich achte da bei mir im Themenfeld sehr. Und dann im, im Bereich sehr stark drauf. Und dann geht es natürlich auch darum zu sagen, was sind denn die gesellschaftlichen Unzulänglichkeiten? Und bei uns in Deutschland sind es ganz sicherlich die Betreuungsmöglichkeiten, weil hm. wir in Deutschland wirklich sehr tradierte Systeme haben. Wo können wir als Unternehmen helfen, darüber hinwegzukommen und dann eben eine Brücke zu bauen? Ähm, wo können wir irgendwann darüber nachdenken, dass eben auch in Teilzeit ähm, es möglich ist, tatsächlich Führungspositionen einzunehmen? Und da versuche ich ähm, voranzugehen, ähm, mich einzusetzen, ähm, mich stark zu machen und äh, habe da aber mit vielen, vielen Kollegen an meiner Seite auch auch gute Unterstützung. Bei ja, euch, ich glaub, glaube ich, ist es ja auch, ne, auch sorry, jetzt habe ich dich unterbrochen, aber ja, bei nein. euch ist es ja auch, auch toll. Ihr seid, glaube ich, auch ein sehr diverser Haufen und legt großen Wert drauf, dass das auch so bleibt, richtig?
1: Wir sind nicht divers genug. Ja, das mhm. ist die ganz klare Antwort, aber mhm. das äh, Thema Diversität und Inclusion ähm, hat bei uns äh, eine extrem hohe Priorität mhm. und äh, wir leben das auch ähm, oder versuchen das immer besser zu leben. Mhm. Ähm, ich kann da vielleicht auch mal ganz äh, pragmatische Beispiele nennen. Also äh, wenn wir intern, also äh, selbst Dinge Dinge veranstalten oder ausrichten, Kongresse, Check-ins, ähm, Kommunikationsformate, ja, in der halt Repräsentation stattfindet, achten wir immer auf eine Speaker-Bench oder eine Participation-Bench, die divers ist. Ja? Und Diversität bei uns äh, inkludiert halt auch ähm, Ethnien. Und äh, wir hatten auch schon Veranstaltungen, die waren zwar gender-diverse, aber 100% Caucasian. Ja? Und das mhm. ist dann natürlich etwas, ähm, mhm. wo man dann halt auch merkt, dieses unconscious bias, wie das stattfindet. Ähm, als Asiate merke ich das sehr schnell, wenn da halt eine diverse weiße Runde vor mir sitzt, <lacht> wenn ich das einfach mal so salopp formulieren darf. Mhm. Ähm, und ähm, nächster Beiß, der halt auch sehr schnell stattfinden kann, ist halt auch, dass in einer ähm, Ethniendiskussion auch bestimmte, ja, ich sag mal, ähm, äh, ungewollte, aber existierende Filter stattfinden, ja. Und mhm. da auch ein gewisser Beiß stattfindet. Und da muss man halt auch diffizil und differenziert rangehen, um. um ähm, ich sag mal, ähm, Menschen, die von, diesen, von dieser Desinklusion oder von diesen Erfahrungswerten durch ähm, Biases ähm, noch nicht so sensibilisiert sind, äh, mitzunehmen, ja, zu sensibilisieren. Ne? Und das ist aber auch etwas, was wir als Kultur bei uns offen führen. Und äh, das ist auch eine Journey, das hört auch nicht auf. Ne? Wenn du ein Thema irgendwie für dich halt äh, erklommen, erschlossen hast und dich auch verbessert hast und dein Horizont erweitert hast, ja, dann entdeckst du weitere Themen und ähm, deshalb ist, ich sage ja, das ist, das, ich sage meinen Kollegen immer, dass Diversity und Inclusion auch nicht einfach so check the flag, ja, ein Projekt, jetzt sind wir damit durch, sondern das ist ein Kulturwert oder ein gemeinsames Miteinander, das wirklich immer wieder trainiert werden muss. Ne? Und dafür gibt es ganz viele Gründe: strukturelle Gründe, Gründe der Herkunft, Gründe der Kommunikation. Gründe der Uninformiertheit, ja, und das ist alles aber auch menschlich, das ist ja nichts, was man verurteilen muss. Man muss, bloß, glaube ich, unheimlich aktiv damit umgehen, damit es hm. äh, besser wird. Ähm, ich habe mir ja hab vorgenommen, ja, eigentlich schon letztes Jahr, und das ist mir selber nicht gelungen, deshalb muss ich mich selber auch da mal äh, rügen, ja, äh, bei keinem Panel mehr teilzunehmen, wo nicht mindestens 50 Prozent äh, äh, Diversität herrscht. Ja, wie auch immer geartet, also wie gesagt, mehr als Gender. aber Und das ist halt nach wie vor eher die Ausnahme, denn die Regel. Und äh, ich versuche das halt im Vorfeld schon zu platzieren und damit eigentlich auch schon die Veranstalter darauf aufmerksam zu machen, Leute, ihr müsst mit dran ziehen. Weil äh, ne, ich kann ja auch nicht jedes Panels absagen, sondern lasst uns das mal gemeinsam gestalten. Ne? Das Schöne ist, früher wäre das vielleicht nicht ernst genommen worden. Inzwischen findet es Gehör und Gehör. Ähm, jedes positiv demgegenüber gestimmt ja das äh, definitiv zu versuchen also man muss sich halt einfach wirklich bei ähm, jeder Möglichkeit die sich da ergibt ja wieder gemahnen ähm, ja das Thema wirklich auch äh, sichtbar zu machen und äh, das auch einzufordern
0: ja. mhm. Ja, ich glaube, da ist dieses immer noch weiter lernen, wie du sagst, ähm, neue Dimensionen ähm, sich erschließen und dann auch eben in Anführungszeichen mit Betroffenen ähm, sprechen. Das ist jetzt, was mhm. ich eben sehr mhm. viel dann auch über Beyond Gender Agenda mache, mhm. dann mit den Beiratskollegen sprechen und sagen, bitte erklärt mir auch ähm, eure Alltagssituation oder die der Gruppen, die ihr repräsentiert, damit ich ganz sicher stelle, ähm, ähm, dass, ähm, dass ich die Bias kenne, dass ich ähm, die Diskriminierung kenne und dass ich dann wirklich auch offenen Auges versuchen kann, die zu bekämpfen.
1: Claudia, ich glaube, wir könnten äh, über diese Themen vermutlich ähm, stundenlang sprechen, genau wie damals. <lacht> das macht <lacht> mir wirklich super Spaß. Ich hätte aber so, noch so, so ein paar ähm, Fragen, die ähm, unsere Hörer, Hörer und Hörerinnen garantiert interessieren. Ich bin ja immer so fail interessiert und äh, welche Learnings sieht man draus? Äh, wenn du über deine Managerkarriere nachdenkst, was war dein größter Manager oder Kommunikationsfail und was hast du daraus gelernt? <lacht> ähm,
0: also tatsächlich ähm, bin ich etwas naiv damals nach Österreich gegangen. Mhm. ich habe gedacht, ich habe mal Philip Morris gesagt, wir dürfen einmal im Jahr dann ausfüllen, wo wir gerne hin möchten. Und ich habe immer gesagt, schickt mich weit weg, ich möchte raus in die Welt. Und dann kam ich nach Österreich. <lacht> und dann haben die Kollegen gesagt, du brauchst ein interkulturelles Training. Ich habe gemeint, Leute, also ich wohne dann in Wien. Und das war tatsächlich ein Fehler. Und ich bin froh, dass da die Firma auch wirklich durchgehalten hat und gesagt hat, nee, Claudia, du musst da durch. Jetzt gerade, weil ich natürlich auch uns repräsentiere gegenüber Ministerien und Behörden und Journalisten. Und das Training, was ich dann letztendlich doch gemacht habe, war wahnsinnig hilfreich, weil ich hätte in dem Eindruck, dass ich sonst eher ein offener Mensch bin, glaube ich, ganz, ganz viel interkulturell falsch gemacht. Und das habe ich wahrscheinlich in den ersten Wochen, als das Training noch nicht angefangen hat, so konnte ich dann wirklich auf Nuancen mehr achten, auf Unterschiede und Besonderheiten. Und das würde ich jetzt immer auch wieder so machen, egal in welches Land, wenn es das nächste Mal die Schweiz ist. Aber eben genauso, wenn ich irgendwann in Asien landen würde wirklich sich ausgiebig damit ähm, beschäftigen. Das ist auch eine Respektsache ähm, tatsächlich ähm, in dem jeweiligen Land, sich auch, ähm, sich auch dann tatsächlich einzufinden, auch unter den Kolleginnen und Kollegen, die dann ja meistens dann doch in der, in der Überzahl sind. Insofern ähm, ein großes ähm, Learning, das ich da mitgenommen habe, dass ich da etwas zu blauäugig und ignorant ähm, drangehen wollte.
1: Die nächste Frage, welche Erfolgsfaktoren haben dich zu der Expertin gemacht, die du heute bist?
0: Ähm, also wahrscheinlich ähm, würde ich sagen, dass ich erstmal ähm, jetzt am Mikrofon ähm, ziemlich genau die gleiche bin ähm, wie in ähm, jedem Meeting ähm, und ähm, tatsächlich aber auch am Wochenende. Ähm, das heißt, ich ähm, bin, glaube ich, sehr ähm, authentisch, ich bin immer gleich und damit kann, glaube ich, auch können meine Kolleginnen und Kollegen immer sehr gut abschätzen, mit wem sie es gerade zu tun haben, was mir wichtig ist. Und ähm, da gibt es keine Überraschungen. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Ich ähm, habe eine gewisse Ruhe, die ist nicht immer da gewesen, aber ähm, dann spätestens seit meiner Zeit in der Kernkraft ähm, über viele Krisen dann geschult, ähm, in vielen Krisenstäben ähm, mit mit besonderen Situationen umgegangen ist es jetzt so, dass ich ähm, dass ich in ähm, auch sehr schwierigen Situationen einfach sehr ruhig bleiben kann. Ähm, und ähm, das ist insofern gut, dass man glaube ich einen klaren Kopf hat, um die Sache, zu bewältigen, aber daneben hat man natürlich auch in Ruhe besondere Eskalationsmöglichkeiten, hm. wenn man dann doch mal ähm, beständiger werden muss. Und daneben bin ich, glaube ich, ähm, sehr, ähm, ein sehr offener Mensch und ähm, kann deswegen sehr viel lernen, ähm, sehr Neues, sehr viel Neues mitnehmen. Und ähm, das macht mich ganz ähm, sicherlich auch aus.
1: Das würde ich sofort unterschreiben. Und jetzt eine äh, Hands-on-Frage, und zwar das Thema Facebook-Hack. Welche Lösungen oder Features auf unseren Plattformen gefallen dir am besten für dein Business oder dich persönlich?
0: Ähm, also ganz praktikabel tatsächlich, ähm, auch wenn es jetzt natürlich eine brutale Funktion ist, aber ähm, wir hatten es jetzt gerade wieder erlebt bei den letzten Terroranschlägen ähm, oder ähm, in, in, in Wien, haben wir sehr schnell versucht, unsere Kollegen da zusammen ähm, zu bekommen. Und wir konnten ähm, auch Hilfe von Facebook ähm, mehr oder weniger innerhalb von anderthalb Stunden eruieren, dass, dass unsere Kolleginnen und Kollegen sicher sind ähm, und ähm, mussten dann quasi nur denen hinterher telefonieren, ähm, die tatsächlich jetzt in dem Fall in, in Wien dann in der Innenstadt in irgendwelchen Hotels sich zwischenzeitlich verbarrikadiert hatten. Insofern hm. eine ganz praktikable, kein Business-Hack, sondern hm. eben im erweiterten Sinne, wenn wir eben auch eine Verantwortung für Leute haben, ist das, glaube ich, jetzt der erste Griff, wenn man in so eine schwierige Situation kommt. Und für die Funktion bin ich sehr dankbar. Und ansonsten, ähm, du hast es vorhin gesagt, es geht euch ja um den offenen Austausch und um das offene Miteinander. Hm. Und dafür ist einfach Facebook nach wie vor die Plattform Nummer eins.
1: Hm. Vielen Dank. Dann habe ich noch mal äh, als... Abschließende letzte Frage, du hast eine Stunde mit Mark Zuckerberg, wie nutzt du die? <lacht>
0: ähm, wahrscheinlich würde ich mit ihm anschließen an die Themen, die wir vorhin gesprochen haben. Also ich finde hm. eben den, den Diskurs über Verantwortung von Unternehmen sehr, sehr spannend hm. ähm, und die Frage, welche Schuhe ziehen sich Unternehmen an und bei euch ist eben tatsächlich dieser Aspekt sehr spannend, wie wird man ähm, mit den Learnings der letzten Jahre auch, ähm, auch Rückschlüsse ziehen auf, auf Veränderungen ähm, im Geschäftsmodell mit, mit Blick auf die Demokratie. Und das finde ich total spannend, da zu diskutieren, vielleicht meinen Ansatz ähm, zu erklären, aber dann vor allem ähm, da ähm, zu hören, was ihr da in den letzten Jahren auf den Weg gebracht habt und wie ihr euch da auch die Zukunft vorstellt. Ähm, das heißt, da würde ich dann Marc in die Richtung <lacht> löchern.
1: Das dürftest du auch. Ich glaube, dass er aber auch da vernünftig aufgestellt ist und äh, ich äh, immer wieder erstaunt bin, wie klar er da mit äh, seinen Positionen ist und offen auch für einen Austausch, auch für kritischen Austausch. Ne? Die Stunde hättest du, glaube ich, gut genutzt. Mhm. Liebe Claudia, ich danke dir für dieses äh, super offene, tolle und sympathische Gespräch. Ja, das, ich könnte jetzt wieder schon lang weitermachen und hoffe, dass wir aus diesem elenden Lockdown nicht nur für uns, sondern für wirklich äh, alle Mitmenschen äh, und das auch weltweit, dass wir so schnell wie möglich wieder rauskommen oder einen Lösungsweg finden, damit umzugehen, damit wir auch äh, wieder uns persönlich sehen können. Ja?
0: Live und in Farbe, da freue ich <lacht> mich schon drauf. Vielen lieben Dank, dass ich da sein durfte. Total spannend. Ähm, danke auch für die Einblicke ähm, in, in eure Denke. Hat mich mhm. ähm, total berührt. Und insofern mhm. wünsche ich ähm, ja, noch alles Gute und ganz, ganz bis bald hoffentlich.
1: Dankeschön. Ich hoffe, der Talk mit Claudia Ökin von äh, Philip Morris heute hat euch gefallen. Also Ich fand es unfassbar spannend und äh, ja, aufschlussreich. Und bei Lob, Kritik und Anregungen oder Rückfragen zu allen Themen, die diesen Podcast betreffen, die, da könnt ihr uns natürlich gerne anmailen. Die E-Mail-Adresse ist dasfacebookupdate@fb.com. at fb.com ähm, Das Facebook-Update in einem Wort geschrieben und ja und Lasst uns auch gerne eine Bewertung auf iTunes da und gebt uns Feedback, was wir noch besser machen können und welche Gäste ihr sehen wollt oder welche Fragen euch äh, beschäftigen und bewegen und äh, dann können wir das natürlich entsprechend berücksichtigen und wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr uns äh, ja, abonniert auf dem Podcast-Channel oder der Lieblings-App eurer Wahl. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, bleibt uns äh, wohlgebogen und äh, bis bald. Tschüss.